0: Hola Munce, nos da gusto tenerte hoy aquí con nosotros en nuestro programa de radio para poder escucharte y que nos hables un poco acerca de la amistad y de las etapas que tiene y de algunos problemas que podemos encontrar a lo largo de hacer una amistad. Hola, no hay de qué, me siento agradecida que me hayan invitado a su programa. Me presento, mi nombre es Montserrat Robles Arate y hoy les presentaré o hablaré acerca de un tema que es de suma importancia para nosotros como jóvenes y personas, que es la amistad. ¿Nos podrías decir qué es la amistad para ti? Claro, la amistad es la relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. Para mí, igual, la amistad es algo que llega a ser fundamental y llega a ser de vital importancia, ya que nosotros como jóvenes pueden compartir o necesitan el aliento para conocer nuevas experiencias vividas. Monse, ¿nos puedes decir si es necesario buscar a alguien que nos complemente sí o no y el por qué? Para mí no es necesario complementar o buscar a alguien con los mismos gustos que nosotros. Te diré el porqué. Porque de eso se trata una amistad. La amistad prácticamente se trata de encontrar a personas que sean muy diferentes a nosotras, que no tengan los mismos gustos. Porque si tienen los mismos gustos no vamos a poder conocer... O encontrar cosas nuevas dentro de esa persona En cambio, si conocemos a alguien que no tiene los mismos gustos que nosotros Ahí sí podemos encontrar cosas que nosotros mismos no conocíamos de otros lugares O conocer nuevas cosas que nos llamarían mucho la atención Ok, hablando de eso, ¿nos puedes decir cuáles son las etapas de la adolescencia Donde surgen más las relaciones de amistad? Claro, son tres etapas, las cuales son eh, en la adolescencia temprana, las que llevan de dos, de los 12 a 14 años de edad. La segunda es la adolescencia media, de los de 14 a 15 años de edad, y por último la adolescencia tardía que va de los 15 a los 17 años de edad. ¿Qué? ¿Nos puedes decir qué es lo que incluyen en una amistad? Claro. Lo que incluye una amistad es la intimidad y autorrevelación. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una amistad en la adolescencia, en esa amistad hay calidad, hay efectos positivos en el ajuste psicológico de los adolescentes. Podemos decir que aumenta su autoestima, mejora su adaptación social y su capacidad de hacer frente a las situaciones de demasiado estrés. ¿Siempre se tiene que haber una buena amistad o no? Mira, te diré que esa pregunta es muy buena, porque no, en todas las amistades no tienen que ser buenas porque siempre tiene que haber una persona que sea tóxica, que eso es un tema muy importante igual. Darnos cuenta cuando una persona o una amistad se vuelve tóxica y... Eso es demasiado malo al momento de estar en una amistad de mucho tiempo. Te das cuenta de la verdadera cara de la persona. ¿Es cierto que de las amistades se aprenden cosas y buenas y malas? Sí, claro que sí se aprenden cosas buenas y malas de cada amistad. Y lo más bonito de eso es que se aprenden gustos, aventuras y siempre se descubren cosas nuevas. Te podría decir que cuando conoces a alguien nuevo, descubres todas las cosas de esa persona. Y lo más interesante de cuando conoces a una persona es que se van contando todo. Se escuchan, intercambian ideas y cuando tienen más confianza, comienzan a descubrir intimidades del otro como secretos y gustos personales. Sí, es lo que hemos visto como personas, ¿no? Y... Hablando de otro tema, ¿nos puedes decir cuáles son las dificultades que una amistad puede poseer a lo largo del tiempo? Claro, son tres o cuatro tipos de cosas que dificultan una amistad. La primera es la envidia que hace que una amistad no sea muy sincera. La segunda es ser egoísta. La tercera es ser muy introvertido y la cuarta es que sea demasiado hipócrita. Esto es un tema muy interesante porque siempre o oh, nos ha pasado tener un amigo hipócrita de que hable mal de nosotros. Y al momento de que tú le preguntas, ¿es cierto que dijiste eso? La persona dice, no, yo nunca haría eso. ¿Por qué? Porque somos amigos. Y ahí es donde la amistad se va disminuyendo o acabando poco a poco. ¿Es cierto que hay tipos para promover la amistad? Claro que sí, hay muchas cosas para promover la amistad. Para acabar con esto, voy a decir que la amistad es una de las cosas más maravillosas que nos puede pasar a nosotros como seres humanos, porque en ella encontramos una seguridad, una confianza y aprendizaje y vivencias, que nunca hubiéramos encontrado si no hubiéramos encontrado a esa persona a la cual nos llegaría el alma. Sin más que decir, me despido y muchas gracias por invitarme a este programa de radio. Hasta luego. Hola, buenas noches, me presento. Mi nombre es Montserrat Reyes Zarate, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo del Campus Chetumal. De y sean bienvenidos a este podcast donde abarcaré un tema que para mí es muy interesante. Hablo de las características y conceptos de los estilos de aprendizaje. El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de cuando queremos aprender algo cada uno de nosotros Utilizamos nuestro propio método o conjunto de estrategias. Al igual, los estilos de aprendizaje se pueden conocer como los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos. Sirven como indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ámbitos de aprendizaje. Las distintas maneras en que una persona pueda aprender se cree que la mayoría de personas Emplea un método particular de interacción, aceptación y proceso de estímulos e información. Es muy importante que tomemos en cuenta el valor que tiene el aprendizaje en nuestros días y que incluso es mayor a la enseñanza recibida en el entorno escolar, ya que la enseñanza implica recibir información que nos instruya de manera directa en el modo tradicional. En tanto, el aprendizaje favorece y pone a prueba nuestra capacidad para construir nuevos conocimientos a través de nuestras habilidades físicas, cognitivas, afectivas o sociales. Como sabemos, existen habilidades en las que tenemos un mayor desarrollo y utilizamos con mayor frecuencia para fomentar nuevos aprendizajes, lo cual nos permite que vayamos visualizando la manera en que aprendemos, dando como resultado un estilo de aprendizaje. Un tan interesante sobre los estilos de aprendizaje es que en los años 50 se empleó por primera vez el concepto de estilos de aprendizaje por parte de los psicólogos. Existen diversas maneras de estudiar y analizar los estilos de aprendizaje. La importancia de los estilos de aprendizaje se presentan incluso a la hora de elegir la actividad a la que nos indicaremos dentro de la vida laboral. Ahora abarcaré las características de aprendizaje. Las características tienen importantes aplicaciones en el campo educativo. Los procedimientos educativos se pueden adecuar en función de los estilos cognitivos. Algunos estilos cognitivos son dependencia, independencia de campo, concentración, categorización sensorial, intuitiva. Lo que podemos decir es... Es que los estilos de aprendizaje son muy importantes para la vida. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima. Hola, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Montserrat Tarate, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo del Campus Chetumal. Y sean bienvenidos a este podcast donde abarcaré un tema que para mí es muy interesante. Hablo de las características y conceptos de los estilos de aprendizaje. El término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de cuando queremos aprender algo cada uno de nosotros utilizamos nuestro propio método o conjunto de estrategias. Al igual, los estilos de aprendizaje se pueden conocer como los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos. Sirven como indicadores relativamente estables. ...de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ámbitos de aprendizaje. Las distintas maneras en que una persona pueda aprender se cree que la mayoría de personas emplea un método particular de interacción, aceptación y proceso de estímulos e información. Es muy importante que tomemos en cuenta el valor que tiene el aprendizaje en nuestros días y que incluso es mayor a la enseñanza recibida en el entorno escolar, ya que la enseñanza implica recibir información que nos instruya de manera directa en el modo tradicional, en tanto el aprendizaje favorece y pone a prueba nuestra capacidad para construir nuevos conocimientos a través de nuestras habilidades físicas, cognitivas, afectivas o sociales. Como sabemos, existen habilidades en las que tenemos un mayor desarrollo y utilizamos con mayor frecuencia para fomentar nuevos aprendizajes, lo cual nos permite que vayamos visualizando la manera en que aprendemos, dando como resultado un estilo de aprendizaje. Un dato interesante sobre los estilos de aprendizaje es que en los años 50 se empleó por primera vez el concepto de estilos de aprendizaje, ...por parte de los psicólogos. Existen diversas maneras de estudiar y analizar los estilos de aprendizaje. La importancia de los estilos de aprendizaje se presentan incluso a la hora de elegir la actividad... ...a la que nos indicaremos dentro de la vida laboral. Ahora abarcaré las características de aprendizaje. Las características tienen importantes aplicaciones en el campo educativo, los procedimientos educativos... Se pueden adecuar en función de los estilos cognitivos. Algunos estilos cognitivos son dependencia, independencia de campo, concentración, categorización sensorial, intuitiva. Lo que podemos decir es que los estilos de aprendizaje son muy importantes para la vida. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.